0: cuatro tipos de fe. Quiero que vayamos juntos al Evangelio según Mateo, capítulo 13, y vamos a leer los versos del 1 al 9 y luego los versos del 18 al 23. Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 9 y luego los versos del 18 al 23. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíces secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto cual a ciento Cual a sesenta Y cual a treinta por uno El que tiene oídos para oír Oiga Ahora vamos a los versos 18 A la 23 Y dice así Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos... Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. ¿Cuántas veces nosotros somos presas de un corazón engañoso? En algunos casos, presas del corazón de alguno que aparenta algo que en realidad no es y nuestra ingenuidad que hace que prontamente creamos cualquier palabra termina dando por hecho lo que tal farsante dice oh sí soy cristiano voy a la iglesia y entonces para nosotros se hace suficiente lo que el tal ha dicho sin que nosotros procedamos a considerar lo que la Biblia enseña acerca de los verdaderos creyentes otras veces nos convertimos en reproductores de frases como a fulano lo único que le falta para ser cristiano es creer en Cristo. Pero eso es absurdo. Es como decir, lo único que le falta para ser cocinero es saber cocinar. O lo único que le falta para ser chofer es saber manejar. No sé cómo algunos pueden ser tan ingenuos en el mejor de los casos digo esto. En otras ocasiones somos presas al engaño de nuestro propio corazón. Nos decimos a nosotros mismos que somos cristianos. Pero yo pregunto esto. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes lo que significa ser cristiano? Tú dices, oh, oh sí, claro, soy cristiano. ¿Te convences a ti mismo que eres salvo por el simple hecho de que vas a la iglesia? Procura entonces que tu conciencia crea que le perteneces a Cristo. Te fuerzas por convencerte que eres cristiano porque asistes a una iglesia o porque tus padres son cristianos o porque hiciste alguna oración de fe o quizás porque llevas muchos años en la iglesia o porque desde pequeño alguien te llevaba a la reunión de los redimidos. Sin embargo, todas estas razones pueden ser no más que razones de un corazón perdido en pecado que huye de Dios y se refugia tras esos falaces argumentos. A veces pienso que el pecador viene a esconderse de Dios a la iglesia. El pecador se dice a sí mismo, aquí es donde único no me buscará el juez del cielo y la tierra, porque él supone que todos los que se reúnen en este lugar son sus hijos. Aquí pasaré inadvertido, me pondré un disfraz de cristiano y pasaré como uno de ellos y seguiré disfrutando del pecado cuando no me vean. Díganme, ¿habrá algo más necio que eso? Uno puede asumir por todas estas cosas que alguna persona o quizás él mismo es un cristiano, pero nada de eso es una garantía. En algunos casos es hasta locura. Algo que define a un cristiano es que abraza el mensaje del evangelio con una fe genuina, abraza a Cristo con una fe verdadera, con una fe salvífica. Déjenme en aras de que ninguno de ustedes sea engañado por otro que dice ser cristiano y no lo es pero más procurando evitar que ustedes crean ser cristianos cuando no lo son, exponer algunos tipos de fe falsas y luego la fe verdadera. Eso es de gran preocupación. Es mejor saber que uno está perdido y sin Cristo que estar perdido y sin Cristo y creerse salvo. Por tanto, ruego que cada uno pueda examinarse a sí mismo diligentemente mientras expongo varios tipos de fe, incluyendo finalmente la fe verdadera. Recordando el texto que, que hemos leído, primero tenemos lo que yo llamo una fe ignorante. Con esto se describe a una persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios, pero no lo entiende. Entonces el diablo roba ese mensaje. Esa es la semilla, dice Jesús, que cayó en la tierra y las aves del cielo la comieron. ¿Cuán improductivo es oír la predicación del Evangelio del Reino y no entender de qué se trata? Este escucha cómo es ofrecido Cristo en el Evangelio, oye las ofertas maravillosas que son otorgadas con este, pero no entiende. Cuando, cuando los embajadores del cielo abren su boca para, procl para proclamar las glorias de Dios, las victorias de Cristo, él está ahí, escucha, pero para él ese mensaje no significa absolutamente nada. No se conmueve en lo más mínimo a causa de las bondades del rey. Pero no se conmueve porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Satanás susurra a su mente, no prestes atención a estas fábulas, no creas esas fantasías, eso es cosa de gente ignorante, tú no eres de ese tipo de gente. Y entonces la pobre alma sale creyendo toda la mentira que el diablo le susurró y hasta lo vio coherente. ¡Qué situación más triste estar muriendo en la miseria parado delante de un tesoro y no saber que es una riqueza incontable Satanás roba la palabra dejando al pobre sin entendimiento es ahí una fe ignorante y la llamo fe porque tal persona cree algo puesto que se expuso a escuchar pero es ignorante porque no entiende lo que escucha esto es lo que yo pregunto ¿entiendes el evangelio? No pregunto tan solo si intelectualmente lo entiendes, aunque eso es necesario. Pregunto si lo entiendes en tu alma. ¿Comprendes cuán gran tesoro es el que se ofrece? Si no es así, puede que tú seas de aquellos a quienes Satanás le roba la palabra que se predica cada domingo. Tus ojos están ciegos. Ciegos completamente. Crees que ves correctamente, pero eres ciego. Puedes asistir cada día del Señor a la iglesia. Puedes oír cada predicación. Puedes incluso decirte a ti mismo que eres cristiano. Si no comprendes en lo profundo de tu alma cuán gran tesoro es Cristo y cuánto lo necesitas, si no te aferras a Él para tu salvación, entonces te han robado. Pero te han robado lo único que no debías perder, el mensaje de salvación. Y la fe, por tanto, que dices tener, no es la fe verdadera, es una fe ignorante. También en el texto, al leer el texto nos encontramos con lo que yo llamo eh, una fe superficial. Esta no es más provechosa que la anterior. Esta escucha la predicación de la palabra y hasta la recibe con gozo. De ahí que esta fe sea en ciertos aspectos emocional. Y no quiero decir que la fe verdadera no está marcada por emociones, sino que lo más notable de la fe superficial es que es emocional. ¿Cuántas veces he visto personas llorando mientras se predica el Evangelio? He visto las lágrimas mojar el suelo. Muchas veces he visto esto. He visto personas tan impactadas que he llegado a pensar que han abrazado a Cristo para no soltarle nunca más. Para después quedar sorprendido de cuán pronto han vuelto su pie. Su corazón es pedregoso y la palabra de Dios no fructifica en él. La fe verdadera, que es el resultado que debería producir la predicación de la palabra de Dios, nunca brota en este corazón porque la pobre planta lucha con toda su fuerza pero el sol es más fuerte toda la emoción se va en un abrir y cerrar de ojos porque esta fe es de corta duración no aguanta las pruebas que vienen sobre los que se identifican con Cristo estos pensaron que ser cristiano se podía describir con la frase a partir de ahora todo me saldrá bien pero se equivocaron la emoción no les sostuvo en el momento difícil no pueden aguantar el sol del verano Siempre necesitan andar a la sombra, pero resulta que la vida del cristiano es descrita muchas veces como un desierto y este tipo de fe no resiste tal clima. Hay una razón clara por la que esta fe no permanece en el momento de la prueba, es que no tiene raíces. Eso dice Jesús, no tiene raíces, es superficial. Cada vez que enfrentamos huracanes veo muchos árboles arrancados de raíz. Yo vivía en un lugar donde había muchos árboles y, y toda la casa estaba rodeada de árboles. Y muchas veces vi árboles arrancados de raíz, otros con las ramas partidas y otros un poco deshojados pero enteros. Lo curioso es que los árboles arrancados de raíz no tenían una raíz profunda y por lo tanto el viento los hizo caer. Pero no sabíamos nosotros que no tenían raíz profunda hasta que vino el huracán. Así también los que dicen que son cristianos, pero su fe es superficial. Sin embargo, no nos damos cuenta hasta el momento de la prueba. Ellos se gozan de decir que pertenecen a Cristo, mientras todo está bien, ellos permanecen con el pueblo de Dios. Ellos dicen, oh, sí, tengo raíces profundas, estoy firme en Cristo. Pero cuando viene la prueba, cuando ser cristiano cuesta, cuando deja de ser un juego, cuando la vida corre peligro por pertenecer a Cristo, entonces se puede ver que no tenían raíces. Todo lo que había que ver estaba sobre la superficie. Entonces, en esos difíciles momentos, ellos renuncian a Cristo. He ahí una fe de corta duración. Dura solo mientras ser cristiano no le pone en peligro. Así que esta fe tampoco es verdadera. Tarde o temprano termina por desaparecer y la criatura sigue en la misma vida de antes. Pobres almas aquellas que la presión de los amigos les hace apartarse de la verdad, aquellas que no toleran las burlas de sus conocidos. He visto, he visto a muchos que han comenzado a recorrer el camino de los justos, pero los amigos y familiares le han presionado de muchas maneras para que abandonen tal rumbo. Cuando Maleable caminaba con Cristiano, Rumbo a la ciudad celestial recibió mucha presión de obstinado para que se volviera y aunque este no logró hacer que maleable se volviera en ese momento, tan pronto cayó en el pantano del desaliento y pudo salir, se volvió atrás blasfemando aquel camino que antes había recorrido, por lo menos en su primera porción. Y así le sucede a estos que se han armado con una fe superficial. Yo vuelvo a preguntar, ¿cómo sabe que eres cristiano?, ¿Cómo estás seguro de que tu fe es verdadera? ¿Ha sido tu fe probada? ¿Has sentido ya el calor abrazador del sol de la prueba sobre la fe que dices tener? Esta no te dará más provecho que la anterior porque de la misma manera te dejará en tus pecados. Por tanto, si esta es la fe que dices tener, no veo cómo te puedes sentir seguro. No deberías sentirte seguro con una fe que es superficial porque no te llevará a ningún lugar. En tercer lugar, podemos también encontrar en el texto que hemos acabado de leer lo que yo he llamado la fe codiciosa. Esta también oye la palabra y además le causa atracción. Todo lo que promete alguna ganancia en cualquier sentido le causa atracción. Así que escucha con cierta atención esperando recibir algo. Este es como el paralítico que pidió a Pedro que le diera limosna, salvo que no quiere lo que Pedro tiene que darle. Él quiere limosna, de manera que este camina por un tiempo con los verdaderos hijos de Dios, este de la fe codiciosa, camina por un tiempo con los verdaderos hijos de Dios, pero solo por ganancia. Es como aquellos que buscan a Jesús por los panes y los peces, y tan pronto como Jesús no le da más panes y más peces, se vuelven a su antigua vida, porque ellos están pensando no en el pan que descendió del cielo, sino en el de la tierra. De manera que su interés son los afanes de la vida y las riquezas de este mundo. Ellos hacen eco de los que quieren oro de este mundo y lo cambian todo por los tesoros terrenales. No son como el labrador que encuentra un tesoro en el campo y va a vender todo lo que tiene para comprar ese campo, porque considera que el tesoro que ha encontrado tiene más valor que cualquier otra cosa. Tampoco son como el mercader que buscaba buenas perlas y hallando una gran perla Fue y vendió toda su riqueza para comprar aquella perla de gran valor Más bien ellos cambian a Cristo por las riquezas de este mundo Entregan el tesoro y la perla de gran precio por adquirir riquezas de la tierra He ahí una fe codiciosa Están con los hijos de Dios hasta que encuentran algo que les reporte más ganancia Escuchen hermano, los que tienen una fe codiciosa no consideran las palabras del Señor cuando dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Ellos son ahogados por los afanes de este siglo. Es decir, por lo que el mundo ambiciona. Por tanto, su ambición es mundanal. Son como la mujer de Lot, que a pesar de que Sodoma olía a fuego y a azufre, su corazón estaba allí. Tanto era así que miró para atrás porque le costaba dejar aquella riqueza que se quemaba. Estos son iguales. Las riquezas son su sueño, en eso piensan constantemente. Son capaces de vender al Señor de la misma manera que Judas, por 30 piezas de plata. Si le preguntas por qué han dejado de asistir a la congregación de los santos, ellos te dirán, ah, es que tengo que trabajar, la situación está difícil, debo sostener a mi familia, se me presentó un buen negocio, tengo una buena oferta. Y así los verás alejarse cada vez más porque son absorbidos por aquello con lo que su corazón sueña. Una vez más debo yo preguntar, ¿es esta tu fe? ¿Está tu corazón en las riquezas de este mundo? Puedo imaginar los pensamientos de algunos que se dicen a sí mismos, jamás he tenido yo mi corazón en las riquezas de este mundo. Pero no seas tan, superfic tan superficial. Te ruego, ve bien dentro de tu corazón, no sea que te hayas engañado durante todo este tiempo. El corazón del hombre es un maestro de la ilusión, nos hace creer lo que no es. Por tanto, mira qué es en lo que piensas la mayor parte de tu tiempo. ¿Cuántos principios de la fe tú violas por riquezas? ¿Será que mientras más tienes, más quieres? ¿Nada te es suficiente? Puede que tu fe sea codiciosa y en esta fe tampoco tendrás provecho, porque no es una fe verdadera. Ahora, en el texto nos encontramos luego con lo que podemos llamar la fe verdadera. Esta fe tiene un elemento que las anteriores también tienen. Oye la predicación de la palabra. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los casos se dice que oyen la predicación, oyen la palabra. En cada uno de los casos la semilla es puesta. Y esta fe verdadera tiene este elemento también en particular. Pero noten... Que esta fe no solo oye como las demás, también entiende. Y aquí hay una diferencia. Sus oídos han sido abiertos para entender. Algunos dicen que hay ciertas personas que tienen orejas solas para llevar a Y en algunos casos es cierto. Pero no es el caso de estos. Estos tienen oídos para oír. A ellos se les ha dado una comprensión del mensaje del Evangelio Sus ojos que antes estaban cegados Ahora han sido abiertos a la predicación de la palabra De esto se ha dicho para vosotros pues Los que creéis Él, es decir Cristo Es precioso ¿Por qué estos entienden la predicación de la Escritura? ¿Qué hace la diferencia en que Estos entiendan la predicación de la Escritura Y los anteriores no? ¿Por qué comprenden la hermosura de Cristo y se apropian de Él para no desprenderse jamás? ¿Por qué es Cristo precioso para ellos? Porque creen con una fe verdadera. Porque esta fe no es ignorante, tampoco es superficial y mucho menos codiciosa. Esto hace la fe verdadera, se apropia de Cristo. Pero pudiera hacerse más preguntas sobre estos que son descritos como una buena tierra. ¿Qué se quiere decir con buena tierra? ¿Significa que estos son mejores que los anteriores? La palabra que usa el Señor para enseñar estas verdades es la parábola, es agrícola. Y en la agricultura se requiere mucho trabajo, sobre todo el trabajo de preparar la tierra, cosa que involucra quitar la maleza, recoger piedras y arar el campo para quitar los terrones. De manera que la semilla que es sembrada encuentre un terreno adecuado para que sea productiva la tierra. De manera que la semilla cuando sea sembrada, pueda brotar, crecer y se, se puedan recoger frutos. La designación que se hace de estos que oyen la palabra, la entienden y producen frutos, al llamarlo buena tierra fértil, no es más que para describir a un corazón que ha sido cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Es ese corazón donde el Espíritu Santo ha metido su arado y ha acabado con la maleza, ha removido el suelo duro por el pecado y lo ha dejado listo para recibir la predicación de la palabra de Dios. Aquí el campo no tiene los méritos sino el labrador Aquel que, pre que prepara la tierra para que el sembrador eche la semilla Nunca he visto un campo que se prepare solo Siempre veo la mano del agricultor cuando el fruto se recoge Su mano está en todo el proceso Así que esta fe es una obra del Espíritu de Dios Es por eso que Pablo dice en la carta a los Efesios Que la fe no es de nosotros sino que es un don de Dios Sin embargo hay evidencias visibles porque la palabra que es sembrada en este corazón, preparado previamente por el Espíritu Santo de Dios, no produce solo fe. Bien dijeron los reformadores que la justificación es por medio de la fe sola, pero no por medio de una fe que está sola. De manera que los frutos que acompañan a la fe verdadera pueden verse en aquellos que la profesan. Dime algo, ¿amas a Cristo? ¿Lo has dejado todo por Él? ¿Has abandonado tu antigua manera de vivir? ¿Aborreces el pecado? ¿Puedes tú catalogar tu vida como una vida piadosa? ¿Puede catalogarse tu vida como una vida nueva o sigue siendo mentiroso? ¿Sigue siendo calumniador, iracundo, ladrón, estafador, amador de los deleites de este mundo? ¿Adúltero, fornicario, blasfemo, avaricioso, pendenciero? envidioso, aborrecedor de lo bueno, borracho y todo tipo de cosas que proceden de donde mismo proceden estas ¿cómo se describe tu vida? Si no, está, si no están los frutos que acompañan a la fe verdadera la fe verdadera tampoco está a menos que hayan frutos visibles no habrá fe verdadera porque una fe verdadera inevitablemente produce frutos Déjame hacerte la pregunta de otra manera. ¿Amas a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a despojarte de lo tuyo para dárselo a ellos? ¿Quieres que Dios sea glorificado? ¿Procuras hacer las cosas que más honran a Dios? ¿Estás tú enfrascado en algún sentido en que el mensaje del reino de los cielos sea anunciado a la mayor cantidad de personas posible? ¿Te apresuras por obedecer a Dios? ¿Amas la santidad y la buscas? ¿Renuncias a tu propia voluntad para que se haga la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te lamentas por tus pecados? ¿Procuras no cometer aquellas cosas que ofenden a Dios? Estas cosas son algunos de los frutos que acompañan a la verdadera fe. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo prepara el corazón de una persona para que reciba la predicación del Evangelio. Pregúntenle a Cristiano, el del libro de Bunyan, el del progreso del peregrino. Pregúntenle por qué la predicación de evangelista le resultó tan atractiva y después que la recibió se lanzó a andar por el sendero de la vida hasta llegar a las moradas eternas. Él estaba leyendo un libro y en ese libro decía, escapa de la ira que se avecina. Mientras más él leía ese libro, más pensaba sobre él sus pecados, más pesaban sobre él sus pecados. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba metiendo su arado en él, preparando su corazón, de manera que cuando el Evangelista le señaló el lugar a donde debía correr, él corrió sin detenerse ni mirar atrás. Esa es la fe verdadera. No pone su mano en el arado para después volverse. A esta no le interesa que el Hijo del Hombre no tenga dónde recostar su cabeza, porque ella no quiere más que al Hijo del Hombre. Ella solo quiere al Hijo del Hombre. Esta fe lo deja Todo. Vende todas sus perlas, vende todos sus tesoros Y va y compra aquella gran perla Aquel valioso tesoro que es Cristo Jesús Y entonces vive y vive para Cristo Él se convierte en su sueño, su anhelo, su necesidad, su deleite Ahora hay un aspecto más de esta fe verdadera Y es que persevera Noten que se describe a la predicación de la palabra Dando fruto en el corazón preparado por el Espíritu en una temporada de siembra, la última etapa es la cosecha, cuando los frutos están logrados. Aquella semilla que se sembró para llegar a ser una planta con frutos listos, debe perseverar a pesar de los diferentes momentos del clima. De la misma manera ocurre con la fe verdadera. Persevera hasta el fin. Esta fe no es temporal, sino que persevera. Ella permanece. No es conquistada por los placeres y las riquezas de este mundo, sino que ella vence al mundo. Tampoco es vencida por el calor de la prueba. Sus raíces son profundas y arraigadas en Cristo. De él se alimenta. Tampoco Satanás puede robar nada allí. Cuando él viene a sacudirla o a seducirla, ella le golpea fuertemente proclamando que Jesucristo es su tesoro. Y entonces el maligno huye porque no tiene esperanza en tal lugar. Y ahí la fe verdadera. ¿Es esa tu fe? ¿Puede ser descrito tú de esta manera? Pues bien. Si tú puedes ser descrito de esta manera y has sido sincero contigo, contigo mismo, eres de aquellos que son salvos, eres contado entre los herederos del reino, los tesoros celestiales están abiertos para ti, las riquezas de la Nueva Jerusalén te pertenecen, la sombra del Altísimo te cubre, las mansiones eternas te esperan, aquella multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos que están delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es tu familia entonces, es a ti a quien se dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tu voz será entonces oída dentro de aquella gran voz de gran multitud en el cielo que dirá, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. A ti se te dará a comer del árbol de la vida, bienaventurado eres si has abrazado a Cristo con esta fe hay algunas cosas que debo decir algunas aplicaciones que debo decir acerca de estas cosas que hemos hablado y quiero que noten que oír la palabra de Dios no hace necesariamente que la persona llegue a tener una fe verdadera una persona puede oír toda su vida el mensaje del evangelio y eso no hace que sea salva los tres primeros casos escucharon la predicación de la escritura y de ninguno se puede decir que la fe con la que ellos se vistieron fue verdadera. De manera que a muchos la predicación del Evangelio no les aprovecha. Ellos están muertos en sus delitos y pecados y por más que les hable de las mansiones celestiales. Unos más temprano y otros más tarde. Pero en todos esos casos terminarán despreciándolas. Noten también que para que una persona se apropie de Cristo con una fe verdadera. Necesita más que la predicación de la palabra de Dios Necesita la obra del Espíritu Santo Llamándole eficazmente Preparando su corazón Para que la palabra de Dios produzca fe en él He aquí algo por lo que orar Si tu fe es una de las primeras tres Incluso después que Has oído con cierta frecuencia La predicación de la palabra de Dios Entonces debes rogar a Dios Que el Espíritu Santo cambie tu corazón Necesitas nacer de nuevo Antes de que puedas ver la hermosura de Cristo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Eso dice Juan 3.5 No debería tener paz la persona cuya fe Es como alguna de las tres primeras Porque lo que aquellas reciben como recompensa Es el fuego del infierno ¿Qué debo hacer para tener una fe igualmente preciosa A la de los hijos de Dios? Quizás te preguntes esto Y esto es lo que harás Entra a tu cuarto y cierra tras ti las puertas y ora de esta manera. Dios quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Rompe la coraza de hierro que evita que tu palabra penetre en lo íntimo de mi vida. Pon tu ley en mi mente y escríbela en mi corazón. Y cuando estés seguro de que tu corazón ha sido cambiado, entonces dile, dame ahora a Cristo. Dame ahora a Cristo al más hermoso de los hijos de los hombres, a aquel sobre quien la gracia se derramó. Y cuando estés seguro de que posees a Cristo y Cristo te posee a ti, entonces sal de tu cuarto seguro de que tu fe es verdadera. Quiero hacer notar que no te estoy llamando a hacer una oración de fe como se acostumbra por ahí. Te estoy exhortando a que clames a Dios para que cambie tu corazón y te conceda arrepentimiento y fe para que puedas abrazar a Cristo con una fe verdadera y te dé la seguridad de que eres salvo. También quiero hacerles notar, si no están los frutos que acompañan a la fe en una persona que dice ser cristiana, pues entonces no es cristiana. Aunque lo jure mil veces, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aunque estaba hablando en ese caso de falsos maestros, también se aplica a cada cristiano, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Si no hay fruto, no hay fe verdadera. Y si no hay fe verdadera, no hay cristianismo. No nos dejemos engañar. Escuchen, hermanos. Si abrigan una fe verdadera con los frutos que a esta acompañan, procuren entonces producir cada vez más frutos. Si abrigan una fe verdadera, si están convencidos de que abrigan una fe verdadera Y eso se evidencia por los frutos que acompañan esa fe Entonces procuren producir cada vez más frutos Es claro que se ha dicho que en la buena tierra la semilla produce a ciento, a 60, y a treinta por uno Pero procurar ser de los que produce a ciento por uno es mucho mejor Procura aquellas cosas que traen más placer al que ara el campo, al que siembra y al que recoge la semilla. No te contentes si ya has producido a 30 o a 60, Procura producir a ciento por uno. Procura que tu fe sea más firme cada vez, que sus raíces sean más profundas, para que así su fruto sea más abundante. Y respecto a los frutos que ya has producido, procura que sean más dulces, que el amor que hay en ti sea perfeccionado, que la paciencia sea cada vez mayor, que crezcas en humildad, que la santidad que brilla ahora y que otros pueden ver como un destello, sea un resplandor que ilumine por donde pasas. Crece en la oración. Si has entrado con frecuencia a la presencia de Dios, continúa entrando hasta que tu rostro resplandezca como el de Moisés. Que a causa de estar cautivado en la presencia de Dios, su rostro resplandeció. Para que cuando llegue aquel día que todo cristiano espera, aquel día que traerá la manifestación gloriosa del Hijo de Dios como... El soldado de David que su mano se pegó a su espada de tanto luchar. Tus manos aún estén pegadas a Cristo desde el día en que dijiste, mi amado es mío y yo soy suyo. Dios les bendiga.